0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder unsere drei Top-Stories des Tages, die sich zufälligerweise aber alle um Facebook bzw. Meta drehen. In unserer ersten Story geht es darum, dass Instagram jetzt endgültig versucht, komplett wie TikTok zu werden und dass die Kardashians und Kylie Jenner das gar nicht gut finden. In der zweiten Story geht es darum, dass Mark Zuckerberg in der aktuellen Situation seinen Mitarbeitern ordentlich Druck macht. Und in der dritten Story geht es darum, dass die Virtual Reality Brillen von Meta, also die Meta Quest, jetzt nochmal ordentlich teurer werden. Und ich werde euch sagen, ob ich das für die richtige Strategie halte. Und bevor es mit dem Podcast losgeht, noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass. Und zwar findet die wieder am 12. August statt. Ja, ich weiß, nicht so der optimale Termin mitten in den Sommerferien. Aber falls ihr da noch nichts vorhabt, seid ihr natürlich herzlich zu dem Termin eingeladen. Und die Metaverse Masterclass, die richtet sich natürlich vor allem an Marketer und Strategen die eben schon immer wissen wollten, was man im Metaverse mit seiner Brand so machen kann. Da geht es dann vor allem um digitale Experiences, digitale Güter, Schrägstrich NFTs und digitale Communities. Das Ganze ist sehr praxisbezogen, das heißt, ich werde euch sehr viele aktuelle Metaverse und Web3-Applikationen zeigen. Wir werden eben sehen, wie wir mit den ganzen Tools und Wallets umgehen und wir werden uns natürlich auch viele Best Practices anschauen und eben ganz genau analysieren, welche Brands bereits eine ganz gute Metaverse-Strategie haben und bei welchen es vielleicht noch nicht ganz so gut klappt. Alle weiteren Informationen zur Masterclass habe ich in den Shownotes verlinkt und mit dem Promocode Podcast gibt es nochmal 10% auf die Masterclass-Gebühr. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß damit! Instagram wird zu TikTok. Ich spreche ja schon seit Jahren darüber, dass Instagram TikTok komplett kopieren möchte. Also nicht nur die Einführung von Reels, sondern sie wollen eben auch das komplette Look and Feel und eben auch den Algorithmus komplett von TikTok übernehmen. Und man konnte bislang natürlich einige Anzeichen dafür erkennen, man konnte darüber spekulieren, aber gestern wurde das Ganze mehr oder weniger direkt von Instagram bestätigt. Und zwar hören wir uns jetzt mal einen Videoclip an von Adam Mosseri, dem Head of Instagram, der das Ganze gestern auf Twitter und auf Instagram selbst gepostet hat. Und zwar wird er über drei Änderungen bei Instagram sprechen, Nämlich einmal Instagram im Fullscreen-Modus, dann das ganze Thema Shift to Video und als drittes Thema die Recommendations. Hören wir mal rein.
1: There's a lot going on in Instagram right now. We're experimenting with a number of different changes to the app. And so we're hearing a lot of concerns from all of you. So I wanted to take a few moments and clarify a few things. One is, if you're seeing a new full screen version of a feed or you're hearing about it, know that that is a test. It's a test to a few percentage of people out there. And the idea is that a more full screen experience, not only for videos, but for photos, might be a more fun, engaging experience. But I also want to be clear, it's not yet good. Und wir müssen es zu einem guten Rest of the instagram Community.
0: Also, Adam Mosseri sagt, dass derzeit ein Test läuft, bei dem wahrscheinlich einige Millionen Instagram-User schon die neue Version der App testen dürfen. Das bedeutet, das Ganze in Fullscreen, es wird eben nicht mehr so aussehen wie Instagram, also quasi mit einem großen Screen und darin eben quadratische Bilder mit eben viel Text, Kommentaren und so weiter sondern das Ganze soll auf Fullscreen gehen, damit es eben aussieht wie bei TikTok. Und spannend ist eben, dass dann eben nicht nur die Videos in Fullscreen umformatiert werden, sondern eben auch offenbar Fotos. Das bedeutet, selbst wenn ihr jetzt quadratische Bilder postet oder eben 4 zu 5 Bilder, dann werden die wohl jetzt auch im Fullscreen erscheinen. Und er gibt selbst zu, dass das Ganze jetzt noch nicht so prima aussieht. Also ich finde es mal total cool, dass er da eben so offen ist. Auf der anderen Seite ist es schon ziemlich erstaunlich, dass sie eben auch zugeben, dass sie jetzt einen Test launchen und auch bald ein Produkt ausrollen werden, was aktuell weitem keine optimale User Experience bietet. Im nächsten Teil des Videos spricht er über den Shift to Video. Lasst uns mal reinhören.
1: The second thing I'm hearing a lot of concerns about right now are photos and how we're shifting to video. Now I want to be clear. We're going to continue to support photos. It's part of our heritage. You know, I love photos. I know a lot of you out there love photos too. That said, I need to be honest. I do believe that more and more of Instagram is going to become video over time. We see this even if we change nothing. We see this even if you just look at chronological feed. If you look at what people share on Instagram, that's shifting more and more to videos over time. If you look at what people like and consume and view on Instagram, that's also shifting more and more to video over time, even when we stop changing anything. So we're going to have to lean into that shift while continuing to support photos.
0: Adam Mosseri positioniert sich hier ganz klar, Die Zukunft heißt Video und er sagt zwar, we're going to continue to support photos, we love photos, aber ich glaube, man kann ganz klar raushören, dass Fotos eben nur sekundär sein werden und das ist natürlich auch sehr interessant für die Content-Strategie eben von Brands, weil die haben vielleicht jetzt erst gelernt, wie man richtig gute Fotos macht und jetzt sind Fotos bald vielleicht total irrelevant weil es eben komplett in Richtung Videos gehen wird. Im nächsten Teil des Videos spricht Adam Mosseri über das Thema Recommendations. Lasst uns auch da wieder reinhören.
1: The third thing I want to talk about is recommendations. Recommendations are posts in your feed from accounts that you do not follow. The idea is to help you discover new and interesting things on Instagram that you might not know even exist. Now, if you're seeing things in your feed that are recommendations that you're not interested in, that means that we're doing a bad job ranking and we need to improve. And you can X out a recommendation. You can even snooze all recommendations for up to a month. Or go to your following feed. But we're going to continue to try and get better at recommendations because we think it's one of the most effective and important ways to help creators reach more people. We want to do our best by creators, particularly small creators. And we see recommendations as one of the best ways to help them reach a new audience and grow their following.
0: Auch hier wird sich also eine ganze Menge tun. Ich habe ja schon oft drüber gesprochen. Facebook und Instagram basieren ja auf dem Social Graph. Das heißt, wir sehen Infos und Content von unseren Freunden Wohingegen ja TikTok eher diese Entertainment-App ist, wo wir einfach Content aus dem ganzen Netz sehen, also ein Best-of von einer Milliarde User, wo eben ein Algorithmus versucht, uns zu verstehen und versucht zu verstehen, hey, was könnte denn dem Theo gefallen. Und das ist halt wirklich eine fundamentale Änderung in der ganzen Logik von Facebook und Instagram. Und es wird eben auch eine ganze Menge Arbeit sein. Also sie müssen ja nicht nur den Algorithmus anpassen, sie müssen natürlich auch ihr Data Center, ihre ganze technische Infrastruktur eben total aufrüsten um jetzt eben diese neue Art von Recommendation und Discovery zu implementieren. Und auch hier ist Adam Mosseri wieder sehr ehrlich. Er sagt eben, Mensch, ihr werdet jetzt Content bekommen von Leuten, die ihr gar nicht kennt, weil das eben die neue Art der Recommendation ist. Und wenn euch der Content nicht gefällt, dann liegt es daran, dass der Algorithmus eben noch nicht gut genug ist. Das heißt, er gibt zu, wir stellen was um, aber der Algorithmus ist offenbar bei weitem noch nicht so weit wie der von TikTok, weil TikTok das Ganze natürlich schon seit ein paar Jahren macht und Instagram und Facebook das Ganze Jahr erstmal jetzt lernen und ausprobieren müssen. Und am Ende fasst Adam Mosseri die aktuellen Entwicklungen nochmal zusammen und gibt einen Ausblick für die Zukunft.
1: Now, this is a lot of change all at once. But know that a number of things about Instagram are going to stay the same. We're going to stay committed to creators more broadly. We're going to stay committed to supporting photos. We're going to stay in a place where we try and put your friends content at the top of feed and the front of stories whenever possible. But we're also going to need to evolve because the world is changing quickly and we're gonna have to change along with it. So please let me know what you think down in the comments and know that I'm gonna continue to be here explaining there are changes as we come up with them, the reasoning behind them and give you the latest updates about what's going on on Instagram. I'll see you
0: soon, peace. Auch hier wieder spannend, dass er total klar macht, wo die Reise lang geht. Er sagt, we're going to continue to support photos. Aber es ist klar, dass es in Richtung Video geht. Und er sagt, your friends are still important. And we're still going to show their content whenever possible. Das heißt, er sagt nicht, die sind das Wichtigste, sondern whenever possible. Das bedeutet, Priorität hat auf jeden Fall der neue Algorithmus, hat auf jeden Fall das Thema Discovery. Und wenn es irgendwie noch passt, dann zeigen wir auch noch den Content von euren Freunden an. Und TikTok hat das Ganze ja ziemlich elegant gelöst, indem sie ja die For You-Page haben mit den algorithmischen Empfehlungen und dann eben noch die Following-Page, beziehungsweise jetzt die Freundesektion, wo man dann eben nur den Content von seinen Freunden sieht, beziehungsweise von den Accounts, denen man auch folgt. Und auch da wiederum ist TikTok natürlich wiederum einige Jahre voraus. Also eine ganze Menge Änderungen bei Instagram und da sind natürlich nicht alle User happy. Jetzt haben sich sogar die Kardashians bzw. Jenners zu Wort gemeldet. Kylie Jenner zum Beispiel, eine der größten Influencerinnen auf Instagram mit über 300 Millionen Followern, hat jetzt zum Beispiel gepostet, make Instagram Instagram again. Also der gefallen diese ganzen neuen Änderungen überhaupt nicht. Kein Wunder, die hat ja auch ein Imperium aufgebaut, basierend auf Instagram. Ich glaube bei TikTok ist sie eben noch nicht so stark. Und auch Kim Kardashian, ihre ältere Schwester, ist mit diesen ganzen Änderungen alles andere als happy. Insgesamt kann man sagen, dass Instagram hier eine ganze Menge an wahrscheinlich notwendigen Änderungen anstößt. Ob das Ganze auch wirklich gut bei den Usern ankommen wird oder die sagen werden, naja, also wenn ich TikTok haben möchte, dann kann ich auch direkt zu TikTok gehen. Das wird die Zukunft zeigen. Bei Facebook wird es ziemlich ungemütlich. Wir wissen ja alle, dass Facebook bzw. Meta aktuell viele Probleme hat. Einmal das App-Tracking durch Apple, dann die Konkurrenz durch TikTok und das Metaverse, das ist doch noch ein paar Jahre entfernt. Und gerade in einer solchen Situation braucht man ja eigentlich die besten Talente und Köpfe, um diese ganzen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Aber jetzt hat Meta einen Einstellungsstopp verhängt, zumindest in vielen Teams. Und mit den aktuellen Mitarbeitern scheint Mark Zuckerberg auch nicht besonders glücklich zu sein. Denn bei einem internen Meeting hat er kürzlich gesagt, dass er gar nicht so unglücklich drüber wäre, wenn einige Leute Facebook verlassen würden. Ich zitiere ihn mal. Mark Zuckerberg sagte, Realistically, there are probably a bunch of people at the company who shouldn't be here. And part of my hope by raising expectations and having more aggressive goals and just kind of turning up the heat a little bit is that some of you might just say that this place isn't for you. And that self-selection is okay with me. Also total heftig. Mark Zuckerberg sagt den Leuten ins Gesicht, hey, 10% von euch sollten wahrscheinlich gar nicht hier sein. Und Mark Zuckerberg will jetzt eben den Druck so erhöhen, dass viele von alleine sagen, hey, ich möchte gar nicht mehr für Meta arbeiten. Und Mark sagt, hey, das wäre auch okay für mich. Bzw. er wird sogar begrüßen. Das finde ich einfach total heftig, weil man weiß ja, wie umkämpft die besten Talente im Tech-Bereich sind. Und Meta hat ja ohnehin das Problem, dass sie ja nicht unbedingt das beste Image haben. Also wenn sich eine Person aussuchen kann, ob sie jetzt bei Apple, bei Alphabet oder jetzt eben bei Meta arbeitet, dann wäre ja Meta da in der Regel eher auf dem dritten Platz. Und selbst diese Leute möchte Mark Zuckerberg jetzt eben mit dieser neuen Company-Kultur eben auch noch vergraulen. Denn während Corona ist Facebook ja wahnsinnig stark gewachsen, sowohl von den Umsätzen als auch von den Mitarbeitern. Mark Zuckerberg hat ja damals auch gesagt, dass sie die fortschrittlichste Company der Welt werden wollen, was auch die Arbeitskultur angeht dass eben auch sehr viel remote gearbeitet werden kann. Und jetzt sagt Mark Zuckerberg mehr oder weniger, hey, die Leute bei Facebook, da sind viele einfach viel zu weich. Die sind nicht die Richtigen für die anstehenden Herausforderungen. Mit denen können wir nicht bestehen im Kampf gegen TikTok. Also sollen die doch bitte die Firma verlassen. Laut einem Report von The Verge wurden dann eben die Meta-Manager sogar dazu aufgefordert, Leute in ihren Teams zu identifizieren, die... Unterstützung brauchen, also die in deren Augen Low-Performer sind und dass man sich doch von denen trennen sollte, die eben nicht mehr on track kommen würden. Also wie ich finde, ziemlich krasser Umgangston jetzt bei Meta. Man sieht, dass da die Stimmung nicht besonders gut ist. Man sieht, dass die Wirtschaftsaussichten wohl auch nicht besonders rosig sind für die kommenden Quartale. Aber ich denke, das Ganze könnte ein Riesenfehler sein, denn man ist ja so stark auf die besten Talente angewiesen. Die wiederum haben es nicht nötig, bei Meta zu arbeiten. Die finden auch überall sonst auf der Welt sehr gute und hochbezahlte Jobs. Und ich könnte mir vorstellen, dass deutlich mehr Leute die Firma verlassen werden, als Mark Zuckerberg das vielleicht selbst gerne hätte. Meta's Virtual Reality Brillen werden teurer. Die meistverkaufte Virtual Reality Brille der Welt ist ja die Quest von Facebook, bzw. von Meta. Und früher hieß das Ganze ja Oculus Quest, nachdem damals Facebook die Firma Oculus übernommen hat. Von der Brand Oculus hat man sich in den letzten Jahren getrennt. Daher das Ganze eben nur noch MetaQuest. Und die MetaQuest ist insofern ein gutes Produkt, als dass man das Ganze unabhängig benutzen kann. Das heißt, man kann sich einfach die Brille aufsetzen. Man braucht keine zusätzliche Hardware. Früher war es ja so, dass man das Ganze zum Beispiel noch mit dem Handy verbinden musste, mit einem PC zum Beispiel, noch mit irgendwelchen anderen Devices, die dich im Raum irgendwie tracken können. Und mit der MetaQuest hast du ein All-in-One Virtual Reality Device. Die Hardware ist natürlich bei weitem noch nicht perfekt. Sie könnte immer noch leichter sein. Die Darstellung könnte noch besser sein. Die Auflösung natürlich auch. Aber ich denke, es ist schon mal ein erster guter Schritt. Das aktuelle Modell heißt Quest 2 und ist auch schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Und normalerweise ist es ja so, dass solche Produkte billiger werden. Jetzt werden die Produkte sogar teurer. Und zwar gab es die Quest ja in unterschiedlichen Konfigurationen zwischen 3 und 400 Euro. Die werden jetzt jeweils um 100 Euro teurer und kosten in Zukunft 400 bzw. 500 Euro. Und Facebook bzw. Meta wird das wahrscheinlich so begründen, dass im Augenblick die ganzen Komponenten teurer geworden sind. Es gibt eben Inflation und natürlich die ganzen Computerchips sind auch nicht gerade billig und einfach zu bekommen. Aber ich glaube, es zeigt eben auch, dass Meta seine Strategie hier ein Stück weit verändert hat. Und zwar hat Mark Zuckerberg ja damals den großen Shift in Richtung Metaverse angekündigt und hat eben auch gesagt, dass er bereit ist, 10 Milliarden pro Jahr zu investieren, um eben diesen Markt voranzubringen. Das ist aber eben auch schon eine ganze Weile her. Seitdem hat sich eben die Welt für Meta ziemlich stark verändert, die Wirtschaft hat sich verändert Und auch bei Meta wird das Geld so ein bisschen knapp und die Virtual Reality Abteilung kann eben auch nicht mehr ohne Ende Geld verlieren. Dementsprechend werden die Produkte jetzt eben teurer, um ein bisschen mehr Geld in die Kassen reinzuspülen. Aber ich frage mich echt, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Denn zum einen ist der Umsatzanteil von diesen Virtual Reality Brillen gemessen am Gesamtumsatz von Meta wahrscheinlich vernachlässigbar. Und auch wenn sie jetzt eben 100 Euro mehr verlangen, wird das auf das Gesamtergebnis wahrscheinlich keinen besonders großen Einfluss haben. Und weiterhin glaube ich, dass so eine Preiserhöhung genau die falsche Strategie ist, wenn es darum geht, so eine Technologie nach vorne zu bringen. Klar, die müssen natürlich irgendwie auch ihren Research finanzieren, aber gerade beim Metaverse und bei Virtual Reality, da geht es ja darum, möglichst viele neue Leute in dieses Ökosystem reinzubringen dass eben viele Leute diese neuen 3D-Experiences eben ausprobieren und dann sagen, hey, das ist ja total klasse. Dementsprechend müssen sie eigentlich sogar den umgekehrten Weg gehen. Sie sollten eigentlich die Brillen so günstig wie möglich machen, vielleicht sogar verschenken, um dann eben eine kritische Masse an Usern aufzubauen und ein entsprechendes Ökosystem. Und ich denke, wenn sie jetzt erstmal ein paar zig oder 100 Millionen User in diesem Ökosystem drin haben, dann werden sie eben auch genug Möglichkeiten finden, damit Geld zu verdienen, eben entweder durch neue, bessere Hardware, beziehungsweise natürlich auch durch Werbung und E-Commerce. Und die Gefahr, die sie jetzt laufen, ist eben zu sagen, okay, wir erhöhen jetzt die Preise für die Hardware, aber dann kommen wir in einen fiesen Teufelskreis rein, weil dadurch dann eben noch weniger Leute in dieses Ökosystem reinkommen und dann hebt das Ganze eben erst recht nicht ab und dann bringt es ihnen eben auch nichts, dass sie jetzt eben pro verkauftem Device 100 Euro mehr Umsatz machen, weil dann vielleicht die Nachfrage in Summe dann eben doch zurückgeht beziehungsweise sich dieses Ökosystem mit E-Commerce und auch dem Werbegeschäft niemals richtig etablieren wird. Ich glaube ja, dass dieser Spagat für Meta zwischen dem Web2 und dem Metaverse ziemlich anspruchsvoll sein wird und man hätte ja eigentlich gedacht, dass die alles Geld der Welt haben, um da wirklich ganz langfristig ihre Vision eben aufzubauen und eben auch bereit sind, kurzfristig viele Milliarden zu verlieren oder auch zu investieren. Aber diese Preiserhöhung zeigt aus meiner Sicht, dass sie dann vielleicht doch nicht so geduldig sind. Und dann kann das Ganze natürlich auch nach hinten losgehen. So, das waren unsere Top 3 Stories des Tages. Alles rund um Facebook bzw. Meta. Wir wissen also, Instagram wird endgültig zu TikTok. Das Arbeitsklima bei Meta ist aktuell wahrscheinlich nicht so prima und Mark Zuckerberg hätte auch gerne, dass einige Low Performer aus seiner Sicht die Firma verlassen. Und gleichzeitig muss Meta auch mit seinen Virtual Reality Brillen mehr Geld verdienen und erhöht deshalb die Preise. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht und dass euch auch das neue Format gefällt. Ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr dieses neue Format auch euren Freunden empfehlt. Vielleicht sind die auf der Suche nach dem Daily Tech Podcast und da würde ich mich natürlich über jede Empfehlung sehr freuen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.